0: Brasil. Desarmando la semana. Desarmando la semana. En
1: 1967 se rompieron los equilibrios que habían dominado la década de los 60. Entre las clases dominantes se desató una lucha abierta por el control del aparato estatal que se zanjó con el triunfo del sector ligado al capital financiero. Entre agosto de 1967 y julio de 1968, los precios al consumo crecieron un 182%. El salario real descendió del 76%, al 76 en 1967 para bajar abruptamente al 61% en el primer semestre de 1968. Cuando el, el gobierno impulsó la congelación de precios y salarios en junio de 1968, el salario real era de apenas el 53% de lo que era 11 años atrás. En el 67, la conflictividad social dio un salto espectacular. Hubo una huelga de gráficos, periodistas y canillitas que duró 114 días y estuvo también la lucha de los 200.000 funcionarios públicos. La CNT convocó seis paros generales el gobierno envió soldados al puerto para forzar a los huelguistas a retomar el trabajo, ocupó militarmente el correo y el 9 de octubre, de octubre decretó las medidas de seguridad, clausurando el diario El Popular, el semanario Marcha y Verdad, publicado por los huelguistas de la industria gráfica. En 1968, la ofensiva de las clases dominantes treparía un peldaño más. Ante la creciente conflictividad estudiantil, se volvieron a implantar medidas de seguridad que regirán de forma casi permanente hasta 1972. Se decretó la congelación de precios y salarios cuando muchos gremios estaban a punto de concretar aumentos salariales. En el 68 hubo 351 paros, 134 huelgas y 7 ocupaciones en las oficinas y empresas públicas. 95 paros, 130 huelgas y 80 ocupaciones en empresas privadas. Y 56 huelgas, 40 ocupaciones y 220 manifestaciones protagonizadas por el movimiento estudiantil. La CNT convocó cinco paros generales Casi todos los sectores públicos estuvieron en conflicto Así como gran parte de las grandes empresas En ese mismo año, el 68 Tres estudiantes fueron asesinados por la represión policial Generando un clima de estupor e indignación En una población que nunca había asistido a semejante escalada represiva Aquellos días, cuando la clase dominante apuntaba Y el terrorismo de Estado disparaba sobre quienes luchaban No fueron días cualquiera En el largo empeño por construir nuevos mundos las fotos de Aurelio González son parte importante de la memoria colectiva de las luchas en Uruguay. El Día de los Mártires Estudiantiles no es la excepción. Al recordar el asesinato de Liberarse en 1968, la memoria nos trae la foto donde Ramón Pérez coloca una flor sobre el pizarrón que pide silencio, en plena avenida 18 de julio, en la explanada de la universidad. Pocos años después, el mismo Ramón Pérez sería asesinado por la dictadura. El próximo viernes, 14 de agosto, marchamos por Liber, Susana... Hugo, Ramón y todas y todos los mártires estudiantiles. Y hoy, en Desordenando Mundos, recibimos a Aurelio González, autor de aquella imagen y de tantas otras que nos permiten tocar y sentir la rica tradición de lucha que nos constituye para trasladarnos, con sus recuerdos, a una intensa época de lucha de la cual fue testigo privilegiado. Aurelio, bienvenido. Gracias por acompañarnos no, hoy.
0: Gracias a ustedes. Eh, te escuchaba leer eso y movía la cabeza pensando, o sea, lo que fue aquella época tan dura, muy dura, muy dura. Pero va, acá estamos para, no sé, para recordar y, y para hablar.
1: Sí, nos queríamos recibirte no solo para, para charlar de tantas cosas que tenés para contarnos, sino porque, bueno, para nuestra generación y seguramente para otros compañeros más jóvenes y más viejos que nosotros... La memoria de lo que pasó en aquellos años nos llega, entre otras cosas, pero muy fuertemente atadas a las imágenes de esas épocas, que muchas de ellas son tus fotos, ¿no? Entonces, bueno, nos interesaba volver a ese momento a través de tu mirada, pero antes de eso, hablemos un poco de vos, porque tu historia también es una historia casi que de película, diríamos. Sí. Vos no naciste acá en Uruguay. No. Llegaste cuando tenías veintipocos, ¿verdad?
0: No, llegué el mismo día que cumplía 22 años, en el 52-14 de noviembre, y cumplía ese día 22 años.
1: ¿Y de dónde venías?
0: Ay, lo que pasa, yo nací en un pequeño pueblo al norte de África, o al norte de Marruecos también, eh, cerca del mar Mediterráneo y cerca del Estrecho de Gibraltar, y esa localidad se llama Wat Wat quiere decir río en árabe eh, ta, mi padre era militar, yo nací dentro de un cuartel porque estaban en guerra y las familias, los, los militares que tenían familia que eran muy pocos, vivíamos dentro de ese cuartel, que era una especie de fortaleza, así que ya ves, no fue una cosa muy, <ríe> digo, eh, eh, creo que a poca gente le ha pasado eso, pero eh, a, ta, eh, no, no era tan grave, pero lo grave, grave. Fue cuando en España se, o sea, se declaró la guerra civil en el año 36. Nosotros las vivimos, yo muy chico, con cinco años, o sea, por lo tanto, lo que yo recuerdo de la guerra civil eran las trincheras frente a la puerta de mi casa con ametralladora, eh, apagones de luz porque decía que iba a bombardear, todas esas cosas, la, eh, pero eh, aparte de eso, era la escasez en todo o sea todo estaba racionado teníamos libreta de racionamiento y nos daban por día Era nosotros teníamos una familia numerosa ocho hijos mi padre había fallecido mi madre en total éramos nueve entonces cuando íbamos a la panadería nos sellaban la libreta y nos entregaban nueve pancitos chiquitos negro, de tal manera, de tal manera, que yo durante años eh, pensé que la harina era negra, porque el pan que me nos daba era un pan, no era un pan, era un pan realmente negro como el carbón. Eh, y un día, un día cuando la, la guerra, luego de la guerra de España, vino la Segunda Guerra Mundial, hundieron un barco y, y aparecieron... Bolsas de harina de ese barco que llevaba para algún lugar de la donde estaba el, el conflicto, ¿no? Y, y nosotros no sabíamos qué era aquello. Y alguien que sabía inglés dijo: Esto es harina de trigo, harina blanca. Y nosotros dijimos: Estás loco si la harina es negra. <risa> <risa> o sea, digo, hasta eso se llega, ¿verdad? Pero va. Eh, la Yo vine a dar acá a Uruguay. Es una historia un poquito larga, pero la voy, voy a tratar de abreviarla. Bueno. Eh, mi vida no fue una vida muy, ¿Cómo diría yo, yo fui un aventurero de tercera. <risa> <risa> vamos, vamos a entenderlo. Con mucha, mucha inquietud y tenía un compañero, Mauricio. Mauricio Saraga y se llamaba. Que era como yo, más o menos. Entonces queríamos ver el mundo el otro lado del mundo y eso nos costó eh, por ejemplo cruzamos la frontera de Marruecos Marruecos estaba dividido entre Marruecos español y Marruecos francés y cruzamos la frontera de Marruecos francés clandestinamente Trabajamos en un, en un campo, de, caminando en tren. Llegamos a un campo donde luego eh, nos agarró, en el camino, nos agarró el Simón que es el, es el, una especie de, una especie, no, es, es un huracán del desierto, uh -huh. donde la arena, y había unas muchachas que recogían, estaban haciendo la, la cosecha de las granadas y, y, y las chapas de los galpones volaban y las muchachas asustadas. Nosotros no sabíamos de dónde venían aquellos gritos. Y vimos aquellas jóvenes, de muchachas, seis muchachas, aterrorizadas. Y bueno, todas esas cosas. Total, que caminando, caminando llegamos a blanca Y ahí, sin documentación, sin poco dinero... Eh, un día un policía nos pidió los documentos.
1: Ahí se complicó.
0: Ahí se complicó y lo que pasaba estaba más complicado todavía porque eh, Francia estaba en guerra en lo que él en lo que actualmente es Vietnam en aquel tiempo Indochina uh -huh. estaba en guerra con en Indochina entonces precisaban carne de cañón y nos propusieron entrar en la Legión Extranjera con dos o tres beneficios buenos, entre ellos, después de cinco años de estar en la energía extranjera, nos daba la, la nacionalidad. Es, eh, seríamos enviados a Vietnam, o sea, a Indochina. Allí podríamos elegir una mujer para nosotros. O sea, la mujer en, el, en la guerra paga un precio muy alto, muy alto. Bueno, nos negamos. Y cumplimos los tres meses de prisión y nos deportaron para eh, para Marruecos Español. Estando allí, ya yo tenía 18 años en aquel momento, a los 19, me llamaron para el servicio militar obligatorio por la Marina. Y bueno, fui al servicio militar. Y luego me enviaron a las Islas Canarias. Y en las, en las Islas Canarias. Siempre con esa inquietud de ver qué pasaba y qué ocurría en otros lugares del mundo, yo veía que llegaban barcos transatlánticos que venían para que iban a América. No me digan ni si el norte sur o y una América. Y yo decía, qué interesante sería agarrar un barco de... <ríe> Total, que cuando terminé mi servicio militar... Eh... Me quedé a dormir ya... Eh, o sea, ya no he, he, pertenecía más a la base donde había estado eh, haciendo este esta, este servicio, ¿no? Eh, me quedé a dormir en el puerto, Puerto de la Luz. Y cuando amaneció, vi un barco blanco, grande, lujoso, eh, que ponía Andrea C. Y digo, ¿para dónde irá este barco? <risa> y... Salí fuera del puerto, compré un diario que traía el movimiento marítimo y ponía Andrea C, destino Sudamérica. O sea, Venezuela o para abajo. Cualquier, cualquier cosa podía ser. ¿Y, digo, hacer. Ah, ¿y cómo, cómo subo yo a ese barco? <risa> <risa> bueno, pero me las ingenié. Eh, fue muy o sea, seguir qué pasa los pasajeros cuando están varias horas ellos venían desde Génova cuando están llegan a un puerto para abastecerse de agua alimentos y demás y subieron otros pasajeros eh, yo seguí una cantidad de... Cuando bajaron esos pasajeros para recorrer la isla, para comprar recuerdos, yo los seguí. Y cuando volvieron me colé con ellos. Pero <risa> y, bueno, y luego de 14 días de navegación, con toda un, una cantidad de problemas, porque al, a los 5 días me agarraron. Me agarraron. Y iba a ser entregado. Ahí me enteré que el, el primer puerto que llegaba era el Río de Janeiro. Y ahí me iban a entregar las autoridades de Río. para Pero eh, hay un viejo dicho, que más vale caer en gracia, que es el simpático. Y yo caí en gracia con el primer oficial. Y entonces él me protegió. Y entonces cuando el capitán habló conmigo y me dijo de todo, él me dijo de todo, eh, yo salí lógicamente achicado Y el primer oficial me dio ánimo. Me dijo clandestino, me llamaban clandestino, vamos a ver cómo arreglamos lo tuyo. Y total, que a los dos días vino a hablarme y dice, mira clandestino, no te vamos a dejar en río, no te vamos a entregar. Este barco dijo, ¿pero dónde va el barco? Dice, bueno, llegamos al río, le digo, santo, Montevideo y te vamos a dejar en Montevideo, me dijo. Dice, pero ¿por qué te dejamos de Montevideo? Porque en Brasil está complicado. Dice, porque está Chetulio Vargas. Claro. En Argentina está Perón. Y en Uruguay, en Colegiado. <risa>
2: <risa> La garantía, ¿no? <risa> y es un país...
0: Eh, es un país amable, me dijo. Es un país amable. Y es el mejor lugar para dejarte. Y bueno, después de de una serie de cosas en el barco y llegamos al puerto de Montevideo a las 2 de la tarde el día que yo cumplía 22 años ese mismo día eh, cuando fui a bajar del barco el primer oficial me dijo eh, tenés que pasar por el comedor de los tripulantes que quieren decirte algo y cuando bajé estaban allí todos los tripulantes eh, reunidos y el primer oficial y el primer oficial me puso la mano por arriba del hombro, que me emocionó, y dijo, bueno, él, siempre hemos llamado clandestino, pero se llama Aurelio, hizo una travesura que a todos los, mm, o sea, nos perjudica. Dice, pero anda buscando algún lugar en el mundo, pero tus compañeros, o tus casuales, o sea, tu, eh, tu, tu, estos compañeros de estos días, ...de navegación... ...te quiero no algo... ...y me dieron una servilleta... ...como si fuera un bolso... ...y habían hecho una coleta para mí. ...así fue... Eh, ...que en aquel tiempo, en el 52... ...eran liras... ...la lira era una moneda casi sin valor... ...o sea, uh -huh. con mil liras compraba un peso uruguayo... ...creo yo... ...total que cuando lo cambié y 36 pesos uruguayos... ...pero eran fuertes... ...que yo pesos era un peso oro... <risa> ...y bueno, con lo opuesto... Hice una economía de guerra. Caminé de un lado para el otro. Ese día de mi cumpleaños dormí en la Intemperie, cerca de la UTE, del, del Palacio de la Luz. Ahí entre unos pajonales. Y así durante varios días. Hasta que encontré, estando por la ciudad vieja, había un mural pegado, ya pasado de fecha, pero el mural estaba ahí con una dirección que ponía... Hoy reuní en Casa de España, pero la reunión ya había pasado hacía días, ¿no? 18 de julio, 1327. Casa de España. Entonces me vine caminando por 18 de julio, 1327. 1327 hasta que llegué. Era domingo. Y bueno, ahí había una bandera republicana. Y yo dije, estoy en un lugar, <risa> algo como algo mío. Eh, subí, eran las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, las 4, no sé. Y no había nadie en aquel, en, aquel, en aquel gran salón, pero al fondo se veía una cantina. Entonces toqué las palmas y salió una señora gordita, bajita, de nombre Celia, que ella debe haber fallecido. Era una mujer de 60 años, han pasado 70, te imaginas. Y ella se asustó cuando me vio, claro, yo llevaba varios días en la calle, estaba sucio algo barbudo que ahora sí se usa pero en aquel tiempo no <risa> bueno, la cosa fue que ella se asustó entonces yo le dije, señora, no se asuste camine caminé para atrás y esas dos palabras dice, pero tú eres español digo, sí dice, pero qué te pasa, hijo y le conté y bueno, ese día venían los muchachos a bailar ahí y le contaron mi historia y dos me llevaron para una pensión en la calle Joaquín Requena y ahí empezó mi vida, más o menos aquí en, en Uruguay, en Montevideo. Así que no fue fácil, pero eh, yo siempre sabía, o sea, que mi vida no era esa la calle que en algún momento me iba a parar. Yo cuando veo gente que vive en la calle, qué difícil es salir. Es como estar metido dentro de un pozo. Si no te ponen una escalera, una cuerda, algo que te que te suban, que te saquen. Eh, es, es, es terrible, ¿me entendés? Yo sabía de que te, que salía, y salí. Y aquí estamos desde ya casi 70 años.
3: Sí. O sea que cuando llegas a Montevideo no conocías a nadie. A,
0: absolutamente a nadie, a nadie, a nadie. Es más, cuando yo vi un ómnibus que ponía B España, yo pensé que era barrio España, pero era Boulevard España. Uh -huh. Y me voy el ómnibus pensando que iba a, a, a llegar a un lugar español, pero nada que ver, nada que ver. Esa es un poco la... Claro, son un pequeño, es, La historia es larga, ¿no? O sea, todo lo que me pasó en el barco te lo he contado muy acotadamente, pero es toda una historia... Es una historia larguita, vamos a decir. Trabajé de todo un poco acá. Con lo, si me tienen que hacer una pregunta, me cortan, por favor.
3: Sin problema. Te queríamos preguntar sobre tu forma casual de hacerte fotógrafo.
0: Claro, bueno. ¿No?
3: Porque sí. no, no tenías ese oficio.
0: Claro, no... eh. No tenía de oficio nada eh, Educación, poca. <risa> eh, la, eh, ¿Por qué fue? ¿Por qué me hice fotógrafo? Ahí en Casa de España, donde yo fui y me dieron, o sea, eh, se puede decir que fue el, el primer empujoncito que me dieron para levantarme. Eh, yo luego empecé a frecuentar Casa de España como un joven de 22 años, ¿te imaginas? Y la... Y un día apareció un señor, ya para mi edad, yo lo veía un señor viejo, era un tipo de cincuenta y pico de años. Y la, esta señora Celia dijo, muchachos, chicos, venga, arrímense que tenemos aquí algo de que contarle. Entonces estaba aquel señor delgado, pálido. Dice, bueno, él se llama Lucio Navarro, sale del Sembois. estuvo en la Guerra Civil de España, eh... No tiene hogar, no tiene trabajo, precisa una sobrealimentación y reposo. ¿Quién puede darle todas esas cosas? Y nadie levantaba la mano. Y yo, yo la levanté. Yo estaba trabajando en la construcción. Dije, miren, yo vivo en un gallinero, ¿verdad? Eso es verdad, que vivía en un rancho de lata y el gallinero ahí que le habían puesto cuatro chapas en la calle Dante entre República y Arena Grande creo que es el 1973 ahora ya es parte de anda pero uh -huh. que el tiempo está entonces dije yo tengo una vivienda muy precaria con tres más digo que él vea si le sirve yo todo lo demás se lo doy pero la vivienda es muy precaria y el hombre que no tenía otra cosa se vino conmigo. Y se vino conmigo y se repuso. Y, y era hasta un hombre lindo, agradable, <risa> simpático, además. Eh, y bueno, la cosa fue que él luego ta, encontró una compañera, se fue a vivir a la calle Arechaga, y desapareció. Después de cuatro meses, desapareció. Y un día viene, me dice, mira Aurelio, vengo avergonzado porque me fui y no te dije ni adiós. Pero vengo a, a ofrecerte algo. Dice, tú sabes, yo te he contado más de una vez que soy fotógrafo. Y yo sí, me lo has contado. Y que la, la máquina está empeñada, me dijiste. Efectivamente, me dijo, ya la desempeñé porque mi compañera está, eh, la dice, pero mira, eh, te quiero enseñar fotografía. Y yo le dije, no, la verdad es que no me interesa. Me parecía una, un trabajo muy... De, para personas de biluche, yo me quería un santo.
3: <risa> Trabajando en la construcción, no era para vos la <risa> fotografía.
0: Yo daba, por favor. Dice, mira, que sí, que. Dice, mira, Aurelio, me dijo el Y me dijo algo que siempre me decía mi madre, ¿no? El saber no ocupa lugar. Y es cierto. Total, que yo estaba en la calle Parra del Riego, que da aquí por Boulevard, cerca, cerca de la Facultad de Arquitectura estábamos haciendo una changa, haciendo una churrasquera eh, con un tal pintado. Y, y le conté a la señora de la casa que iba a aprender fotografía. Y la mujer que venía a hablar que nosotros mientras hacíamos la, la churrasquera, mira, ah, pero qué bueno esto. Dice, y, ¿y tienes máquina? Digo, no, tengo que comprarla. Y dice, mire, o me dijo, mira, nosotros tenemos una que no la usamos. Si te sirve, te la vendo y te la llevas. Digo yo, digo, si, tío, si usted me la deja, la, la llevo a mi compañero que la vea, a ver si sirve. Y era una cosa retina de esa confuelle. Y se la, la llevé. Y este hombre la agarró con esas manos de fotógrafo, ¿no? Donde la tocó, le vio la velocidad, el diafragma, la distancia, todo. Y me dijo, sí, que la total, que la, que la compré. Empecé a sacar fotos de una tontería sacada, ¿no? Pero él me enseñaba con los negativos el negativo te, te enseña más que cualquier otro antes, ahora ya no se usa negativo. Entonces me decía ves, esta falta, esta falta de luz, esta está movida, esta está desenfocada, era un desastre aquello pero total, que seguí sacando fotos y un día apareció un señor ya fallecido que, que se llamaba Luciano Baimerier, y, me, y andaba buscando un fotógrafo para el diario Justicia, que ustedes no conocieron, uh -huh. ni saben que existieron que existió, bueno, existió un diario llamado Justicia, que era órgano oficial del Partido Comunista del Uruguay que no tenía un fotógrafo y precisaban de ese en cuanto para una foto Sí, si yo estaba dispuesto a sacar alguna fotito que otra y yo digo, mira, yo eh, trabajo en la construcción digo, puedo hacer la foto después de las 5 de la tarde está bien, después de las 5 de la tarde si tengo una nota que, que preciso una foto te llamaremos y empecé a sacar fotito ahí y así dos años estuve sacando una foto que otra y ahí ahí vi la realidad también del Uruguay o sea, cuando íbamos a los barrios más periféricos, ¿no? Más de, de donde donde todo es, yo diría, pobreza, sin saneamiento, con casas inadecuadas, eh, con muchos hijos, eh, gente que trabajaba en la construcción y vivían en ranchos de lata, allá por el Cazabó. Uh
4: -huh.
0: Y entonces yo decía, pucha esto esto hay que cambiarlo, ¿cómo es posible un hombre que viene de, 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 de levantar viviendas lujosas en Pocito, luego venga aquí y no tenía ni cuarto de baño, tenía que ir a chircal digo esto es eh, o sea, ahí fui tomando conciencia de lo que realmente pasaba también bueno, total que a los dos años un hombre que fue senador del partido comunista Enrique Rodríguez que fue dirigente sindical del cuero del, eh... Me habló, me dice: Mira, va a salir un diario, El Justicia desaparece, me dijo. Y vamos a sacar un diario, El Popular. Dice: eh, Te proponemos de que. Entre... No tenían a nadie, pero se me propusieron a mí, no por otra cosa. <risa> te vas a creer que era por lo, por lo bueno que de era fotógrafo. como fotógrafo, era un desastre. <risa> Entonces me dice: Mira, eh, tú eh, como fotógrafo. Dice: Pero tenés que dejar eh, los otros trabajos, esto es. Y cometí la tontería de que le dije que sí <risa> <risa> ¿Por qué? entonces dejaste la construcción. no fue fa no, era, no fue fácil no fue fácil porque el salario bajísimo no cobrábamos eh, normalmente pero eh, estabas metido en esa cosa que es el diario, ¿no? Uh -huh. Donde ves todo, estás siempre en la noticia. Eh, eh, ya empezaba, Yo eh, prácticamente me veía comprometido con, con la gente, con los humildes, ¿me uh -huh. entendés? Y luego las caminatas de, de, del interior, las, las ocupaciones, las huelgas. Todo eso eh, yo lo tomaba o sea, <risa> realmente con una... Eh, eh, pasión eh, así, total. Y bueno, eh, y ahí estuvimos en el Popular. Luego el Popular se fue agrandando. Eh, muchos de nosotros empezamos a ser conocidos por lo que hacíamos, tanto por los amigos como los, por los no amigos. No voy a decir enemigos, por los no amigos. Eh, y, la, y, la, y ahí se complicó la cosa. O sea, se complicó porque una persecución prácticamente. Yo digo, no quiero contar acá proezas que, que yo no quería que me hubiesen pasado, pero eh, yo tengo una vértebra quebrada a garrotazo Y este, no es que no cierra bien la mano, fracturada a sablazo. Era épocas época donde la represión era muy fuerte, muy fuerte. Los heridos de bala y las muertes. No es casual la muerte de... de de liberarse. Eso digo, no fue casual. O sea, la represión venía y creciendo ¿verdad? Y la, y bueno, eh, nosotros sacamos todo lo que ocurría en Uruguay. Pero, o sea, nuestro diario, si en algo se, o sea, se distinguía, era eh, para reflejar la lucha de los trabajadores, ¿no? La organización, la organización de sus sindicatos, eh, su vida dentro de, de su casa y de las fábricas, ¿no? Y bueno, eh, todo eso nosotros como podíamos lo registrábamos en fotos.
3: El Popular en esa época tenía una salida diaria todos los días. Diaria.
0: El Popular era diario de, salió el si no recuerdo mal salió en febrero del año 57, si no recuerdo mal. Y fue clausurado por la dictadura en noviembre, el 30 de noviembre de 1973. Y todos los que trabajamos ahí quedamos en la calle.
3: Este periodo, además, que comenta Aurelio, es un periodo muy intenso. Muy intenso. Intenso, bueno, por la lucha estudiantil, pero sí. también, o sea, tenemos en el 58 la ley orgánica de la universidad, y tenemos en el 60 todo el camino de unificación sindical la experiencia del Congreso efectivamente, del pueblo efectivamente. ¿no? es un momento donde donde hay mucha efervescencia mucha creatividad sí, mucho sí, conflicto sí, también mucho
0: conflicto mucho conflicto porque
3: veníamos de un Uruguay con una condición económica un poquito mejor mejor total y una década ahí mediados del sí, 50 sí. que la situación empieza a empeorar y como decía Victoria en, en lo que describía al inicio se iban perdiendo salarios, se iban perdiendo condiciones, y Aquel, aquella idea del país de las vacas gordas, del país del vallismo, empezaba a deteriorarse. ¿no? Eh, ¿Qué recordás de aquella época de, del Congreso del Pueblo, del, del sindicalismo, per, para pensar un poquito previo al 68?
0: Bueno, eh, el, en Uruguay, si algo se distinguía con respecto a su entorno geográfico,
4: uh
0: -huh. era. Eh, yo pienso que es así. Era el nivel político que tenían los trabajadores y los estudiantes. O sea, no eran cualquier, no era un obrero de la construcción que no sabía lo que pasaba en Uruguay y en el mundo. No era un estudiante eh, que tenía una vida distinta al del trabajador, pero sabía eh, digo, estaba eh, o sea, políticamente estaba eh, al día y preparado entonces eso, eso Uruguay le daba una ventaja y eh, se encontró un lenguaje de unidad donde cada sindicato iba por la suya, empezaba, o sea, existía la CUC Central Uruguay de Trabajadores, eh, con pocos sindicatos, y se encontró el lenguaje de cómo hacer una central de trabajadores, y, y involucrando también a la, a, la, a la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay. Digo, y se encontró ese lenguaje. Yo todavía recuerdo en una asamblea, les cuento esto por esta razón, en la, una asamblea en el 60 y. Y sesenta y pico donde eh, cuando se dio el golpe de estado en Brasil 65 eh,
4: ¿no? Sí, sí. Por el, 64.
0: 66, 64 65, 64 65, o 66 eh. no, eran números cuando pero uh -huh. el, el, o sea con el golpe de estado un dirigente sindical llamado Héctor Rodríguez que era dirigente sindical de los del gremio textil Propuso en esa reunión que si en Uruguay ocurría lo que estaba ocurriendo en, eh, en Brasil, tendríamos que ocupar nuestra fuente de trabajo. Y se votó. Sí, se dijo. Pero, a ver, que, Uruguay por, eh, aunque la, la represión y el, 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 todo era duro, de dictadura nada. Pero pasa el tiempo, eh, llega el gobierno de Pacheco Areco, que se puede decir, que gobernó casi, casi con medidas prontas de seguridad permanentemente sí. donde ya hubo los muertos, los fallecidos las, las ocupaciones el, el, la clase obrera no se entregó los estudiantes fueron, yo diría, no sé quién fue el mejor aliado, si los estudiantes de los trabajadores o, o los trabajadores con los estudiantes, porque realmente era era un país que no se entregaba eh, Tú salías por 18 de julio y lo que encontraban era la republicana a caballo, pero con un, una trompeta para llamar a combate. De tipo, hay fotos por ahí donde eh, van con fusiles, con bayonetas. Digo, eso no era no era tontería, no sé si me entendés. Sí, claro. eh, y la, eh, digo, y el Uruguay luchó, luchó. Y vino ese el golpe de Estado. Eh, en el 73, el 27 de junio que yo lo, lo viví muy de cerca, ¿por qué lo viví de cerca porque yo esa noche yo estuve dentro de la cámara de, 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 de la cámara de senadores donde se dijeron los últimos discursos en libertad, donde se condenó el golpe, y ahí cuando salimos estaban los tanques, los soldados cuerpo a tierra, los camiones cargados de, de soldados con, con fusiles, de con, con uniformes de, de combate, fusiles de guerra, eh, y bueno, todas esas cosas eh, digo pasaron en, en, el, en Uruguay eh, el 27 de junio y, la, y el amanecer. Yo saqué fotos dentro del Palacio Legislativo pero cuando salí en un o sea cuando salieron funcionarios y demás yo entre salí con ellos Sería la una a las dos de la mañana y ya estaban ahí camiones con, del ejército y yo no podía sacar esa foto era imposible no era quemar lo que había sacado dentro yo en eso tenía conciencia y tenía oficio uh -huh. o sea no eh, yo siempre la foto yo siempre eh, yo creo que cualquier fotógrafo la sacás, pero luego la tenés que proteger, y luego la tenés que publicar, pero para para publicarla tenés que protegerla, ¿me entendés? Primero sacarla, pero luego no rifarla. Entonces no aguanté, no esa de noche con conflar no podía sacarlo Me quedé por, por Villa Muñoz. Amaneció, como siempre amanece. Frío, muy frío. Era ya 27 de junio. Y yo el Palacio Legislativo en Uruguay en aquel tiempo, todo lo que sucedía, ocupaciones, marchas, huelgas, todo se concentraba en el Palacio Legislativo. Y yo, por lo tanto, el Palacio Legislativo dos mil veces conocía el Palacio Legislativo mejor que a mi casa. Entonces, tomando todo tipo de precaución, fui y veo que estaban los tanques. Un oficial, que yo no sentía lo que decía, pero se movía ordenando algo. Eh, y me parecía como como que estaban haciendo teatro pero no no era teatro porque veía que tipo con un cuerpo a tierra con la mozella apuntando al Palacio Legislativo el palacio. entonces ta, eh, saqué alguna foto y, y tomando precauciones me fui para el diario en el diario los diarios de la mañana la vida empezaba después de mediodía pero ese día cuando llegué en la mañana había cantidad de compañeros y cuando llego me dijo hay golpe de estado y digo, yo tengo vengo del Palacio Legislativo, ya, ve, ya sé que, ya, ya sé cuenta. que hay golpe Digo, pero venía pensando de que hay una resolución allá en el 64-66, donde había que ocupar. Dice, por eso estamos acá, estamos ocupando ya. Y las fábricas se están ocupando. Y bueno, o sea que aquello que se había dicho nueve años atrás, se estaba cumpliendo, ¿me entendés? Y, se, y, y, la, y, y bueno, la cosa era que había que ocupar. Entonces yo fui a hablar con el director, que era un compañero, Eduardo Viera. No era el director donde había que... No, era un líder, como era una, o sea, mayor que uno, pero era un compañero. Entonces yo fui a hablar con él. Y, y digo, mira Eduardo, me dijeron que hay que ocupar. Sí, sí, hay que ocupar. Digo, sí, pero yo te vengo a proponer pues para el legislativo. No me digas. Digo, sí. ¿Qué pasó? Digo, bueno, me pasa esto, Está rodeado, eh, los senadores no sé por dónde salieron, cada uno salió como pudo, eh, pero yo lo que te vengo a proponer es que los fotógrafos no ocupemos claro. este te parece? Digo, claro. Digo, estamos viviendo un momento, digo, por desgracia, algo que ocurre cada tanto, pero esto es historia y además una historia muy, muy especial. Eh, yo propongo que los fotógrafos no ocupemos y que entremos a registrar, ya que me dijeron los compañeros que se están ocupando los bancos, la, la, los sanatorios, los hospitales, las fábricas, saquemos todas esas cosas. Dice, ¿te parece? Y yo, sí, claro que me parece. Dice, ¿tú te animás? Y digo, claro que sí. Dice, mira que va a ser complicado. Y yo le dije una frase, algo así como, me acordé de un himno que había escuchado alguna vez, no sabía por dónde venía ese himno, ahora sé por dónde, cuál es ese himno. Donde dice, morir por la patria es vivir. Yo le dije a él, mira Eduardo, morir por la patria es vivir. Así que no te preocupes, que además no voy a morir. <risa> <risa> eh, y bueno, y ahí me fui, desde el 18 de julio y Río Blanco, me fui caminando, tomando eh, eh, caminos, no, rectos. Uh -huh. Y pasé, por ejemplo, cerca del Casmus II fíjense las, las, las cosas sí. que yo hacía para llegar hasta allá caminando. Y vi que ponía no al golpe, no al fascismo, con una X de, de, de nazi, ¿no? Claro, no uh -huh. al fascismo. Eh, por el británico, no a la rosca, no al golpe. Por otro lado, o sea, la estaban ocupados, o sea, con letreros eh, diciendo, re, rechazando el golpe. Y yo iba caminando, yo quería llegar, porque ahí tenía muchos conocidos, donde eh, había sigue existiendo. Frente al cementerio murciélago no más bien frente al, al cementerio inglés hay uh -huh. una plazuela en forma ovalada y hay un cantón. Ahí donde guardaban los troles.
3: Todavía es un cantón municipal. Ahora de es limpieza, municipal creo. Ahí
0: guardaban los troles. Entonces yo llegué entre dos luces después de caminar. Y había pasado por otros lugares. y había visto en, una, en, un, en un taller mecánico o metalúrgico había, se ve que había algún obrero con alma de poeta, porque había un poema de Guillem allí escrito. Entonces cuando eh, yo venía por la hereda de la derecha, y esto queda aquí a la izquierda conforme se va para afuera, ¿verdad? Y crucé la plaza, esa plaza volada, y veo que había un montón de gente en los portones con ansiedad, preocupado. Y cuando vieron que un hombre se acercaba para ellos, vi como ese movimiento... De inquietud. Uh -huh. Entonces yo saqué la máquina, que la llevaba escondida, debajo de sobre todo, y me conocí. decía es el fotógrafo popular. <risas> y salió el grito en esa madrugada. CNT, libertad, CNT. Que me erizó. Y llegué a la, a la puerta a sacar los, los, los portones. Y todos querían saber. Y yo, y yo les contaba, pero que estaban dentro. De, hay una foto por ahí, por el libro. Que la gente está confrazada dentro de los troles. Otro no escuchaba entonces me subieron arriba de un pretil que es la, 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 el que todavía está que es donde está el, el vigilante de ahí de arriba me subieron y yo que siempre había sacado fotos que la gente pensaba que era mundo empecé a hablarle y le dije y le, y le dije eh, mire compañero este, más fuerte ¿no? vuelta, le, le grité digo yo lo que le puedo contar lo siguiente estuve la noche pasada en el palacio legislativo está rodeado cercado con tanques he venido caminando y la, en los lugares que he visto están ocupados con letreros igual que están ustedes digo yo me dije yo le, le tengo que decir algo para animarlo porque estaban realmente con angustia digo pero pasé por un por un, por un por un taller metalúrgico digo donde debe haber alguien que le gusta la poesía porque había un poema de Guillén sabes cuál es es la muralla donde dice que al sable del coronel cierrale la muralla a la rosa y al cabelábrale la muralla entonces la, la gente y nunca me habían aplaudido ese día me aplaudieron entonces eh, y así salí caminando de un lado al otro llegué hasta el frigorífico nacional hacia abajo pasé por el bao pasé por la por la aurora donde en la aurora había un como un, una lona grande colgada donde decía una frase de la pasionaria ...donde algo así... ...preferimos vivir... Eh, ...o sea, no... ...dice así... ...más vale eh, ...o sea, vivir... Eh, ...morir de pie que vivir de rodillas... ...esa es la frase de la pasionaria... ...entonces bueno, yo sacaba toda esa foto... ...cuando llegué en la noche al diario... ...me encontré con la misma ansiedad que había en la fábrica... ...y le dije... compadre ...¿qué, qué viste? <risa> Dios mío. Montevideo al menos... ...está ocupado... ...así... ...ocupado totalmente... Digo, pero yo, digo, anoche le propuse a Viera que los fotógrafos no ocupemos. Digo, pero si vamos para la redacción, le quiero plantear otra cosa. Y fuimos a redacción y dije, bueno, aquí en esta maquinita, digo, traigo una cantidad de fotos con gente ocupando. Pero quiero proponer que nos convirtamos en diarios orales, o sea, ya que somos hombres de prensa, mujeres de prensa, que vayamos a la fábrica. Nosotros los fotógrafos sacando fotos. Pero los cronistas que escriben, digo, saben hablar también muy bien. Que vayan aquí y le digan a la gente lo que está ocurriendo. Claro, eh, no todos salieron, pero hicimos brigada Yo hice la brigada con, con el subdirector del diario, Nico Schwarz Y allá nos fuimos a los distintos lugares a, a, a decirle lo que estaba ocurriendo. Ustedes no se imaginan, luego venían a pedido de la universidad, no se de la Facultad de Medicina, de Arquitectura, de, de, la, de la Fábrica Sadil, de la, o sea, y en todos eh, contábamos lo que ocurría y sacábamos la foto. Y esa fue nuestra pequeña participación en esos 15 días de huelga general contra el golpe de Estado.
1: Pero antes de eso, digamos, ta también yo leía una anécdota tuya, por ejemplo, de en los años previos, ¿no?, con las marchas de los cañeros viniendo de Bella Unión a Montevideo y cómo te habías tenido que esconder porque en la noche, digamos, hubo represión en, en el 64 y demás y cómo vos te escondiste para poder registrar ese momento porque, digamos, que estaba el ambiente, que se preveía que algo así podía pasar pero, claro, después para que eso circulara ¿no? y se supiera que eso había sucedido, que esa represión había sido tal, era importante ese registro. Quiero decir que esto de salir a, a registrar la huelga, a, a, a llevar la palabra, pero también a sacar fotos, también era algo que antes ya sí, venías haciendo, sí, sí. intentando dar cuenta de esa realidad social eh, bueno, que se estaba instalando no. en el país y que era también como tu tarea como fotógrafo ahí no era sencilla, digamos.
0: Sí, eh, digo, era nuestra, nuestro, eh, nuestra tarea era diaria, pero tan tan diaria que trabajábamos 15, 16, y no, no nos alcanzaba. Nosotros miramos reloj para pararlo, no para que pasara la hora, porque había muchas cosas para hacer. Y los cañeros, o sea, es, es realmente me, me recuerda cosas eh, que las llevo en el alma, sinceramente. Cuando veía a esas mujeres y hombres que era la imagen del sacrificio de la falta de todo. Algunos venían descalzos, Dice que caminaban por acostumbrado, como estaba, que venía caminaban mejor descalzo que con calzado. Con un niño a cuesta. ¿me entendés? Donde hicieron campamento en el Palacio Legislativo, donde por ahí hay una foto la noche que lo sacaron, que hirieron a una muchacha, y la dejaron para toda la vida por un problema de la pierna que tiene que usar una muleta, una muchacha de 15 años, en el Palacio Legislativo. Claro, no era fácil eh, sacar ciertas fotos, no era fácil, pero te, te tenías que ingeniar. Cuento esa si quieren, o sea, eh, estaban en el campamento frente al Palacio Legislativo. Y yo no sé, pero yo siempre como que tenía cierto olfato de que las cosas, algo iba a pasar. Y me fui, no en la noche, me fui en la tarde al Palacio Legislativo, a las, a las casas que, que rodean el Palacio, bajitas todas. Y golpeé una puerta a las 4 o las 5 de la tarde. Y una señora me atendió, me dice, ¿qué desea joven? Yo era joven aquel tiempo. Uh -huh. Y yo, mire, quiero sacar una foto del Palacio Legislativo, una buena perspectiva. Usted no me dejaría a pero como no. Y eran dos señoras muy ancianas. Y subí y me quedé allí. A ratos la señora decía: joven, joven. Y yo allí acorrucado, <risa> Llegó la noche y cortaron las luces. Y los eh, trabajadores eh, azúcares, o sea, de, los, 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 los de, de, de la UTA, los trabajadores de Artigas, allí arrinconados. Y los caballos allí rodeando. Ahí está la foto, no es no, no, no solamente contarlo, está la foto ahí. Y, y, y ahí llegó el, 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 un momento donde lo sacaron a sablarlo. Claro, yo saqué la primera foto escondido en la azotea. Eh, la primera foto cuando están así, ellos están contra la pared y estos, eh, o sea, diciendo, o se van o los matamos. Entonces yo saqué la primera foto y me escondí, y, y, y sentí... Eh, Reguero era uno de los jefes de policía. ¿Eso qué fue? ¿Eso qué fue? Claro, no veían a nadie. Era, fue un relámpago pero ¿quién claro. fue si no existía esa persona? ¿No? Y quedó ahí. Pero cuando empezaron, lo sacaron a, a caballo y a los ablazos, yo dije, no me puedo perder esta foto. Que ahí sí, ya un segundo, y dice, ¿están sacando fotos? Bueno, no te imaginas. de ahí te fueron a buscar. No te imaginas, no te imaginas. Porque fue... Co claro, yo estuve en la tarde y había visto cómo era el tema, si tenía que huir, ¿no? Y eran azoteas que se comunicaban una con otra, o sea, era, pero con alambres para tener la ropa. Claro, cuando se arrimaron los caballos, era, porque son casas muy bajitas, arrimaron los caballos al muro y de ahí saltaban para donde yo estaba. Entonces yo corrí para allá, para la otra calle, pero por las azoteas. Y claro, yo iba agachado, ellos no sabían, pero alguien le decía cualquier cosa, porque el alambre lo mataba, y yo
4: llegué,
0: llegué hasta el final, donde existía la misma escalera que yo subía allí, estaba allí también, entonces bajé como, ¡pam!, bajé. Y había tres o cuatro puertas, y en una donde había luz, entré, imagínate, tú estás en tu casa, y de que alguien te entre violentamente por la puerta del patio de tu casa. Y era la cocina, y la mujer con, con delantal y, y, con, y con algo en la mano que estaba cocinando, pegó un grito. Y dijo la mujer, Señora, no se usted la puerta. Y la mujer no sabía lo que decir, me temblaba. Y decía, la puerta de la calle, la puerta. Y me señalaba, salí, y la foto está ahí, sí está ahí. Y bueno, fíjense que hay tanta... Fue, yo diría, dentro de todas esas dificultades y demás, para mí fueron los, mis mejores años de... No por lo que uno pude hacer, porque después de todo era una foto, que yo sé que tiene importancia, no tan no voy a... Pero la, la, yo diría, la historia la hace la gente. Sin ellos, sin los cañeros, sin los estudiantes, sin los trabajadores, sin la... Eh, eh, uno que, que uno apreta el botón claro yo entiendo de que eh, eh, esa, esa, ese apretar el, el botón estás congelando la imagen o sea la estás eh, teniendo para que la gente futuras generaciones si no se aburren la miran y dicen, mira tal cosa y digo eh, el, a mí pasó de todo o sea el oficial telechea cuando invadieron Santo Domingo me disparó y el momento... Claro, yo estaba escondido atrás de un auto, el 18 de julio y ya moramos, donde estaba el diario el día antes. Yo estaba escondido ahí, y una represión ese día, hubo ocho, ocho, ocho heridos de bala. Y había un oficial que estaba muy especializado en el tema sindical. O
3: sea, era oficial... Una forma sutil de decirlo, sí. ¿no?
0: Oficial de inteligencia y enlaces, José Luis Terechea. Y estaba a una distancia como 15 metros de mí, yo le vi con un pistolón y yo dije, parte, saco la foto, pero lejos y de noche, hay que sacarla con flash, pero aparte. Entonces salí de mi refugio y me fui arrastrando, era un estúpido era así, arrastrado, no arrastrado, iba al mismo a ver. La cosa es que yo esperaba, porque me daba la espalda, yo esperaba que saliera con el arma, ¿no? Y en cierto momento se volvió. Y cuando me vio, se quedó sorprendido, quedó así con el arma, y me apuntó, y en ese momento yo le saco la foto. <risa>
4: Una
0: foto borrosa, ¿no? Claro, porque yo, conforme saqué, me, me lancé para donde estaba el auto. <risa> Disparaste antes que él, parece. Claro, claro, disparé en el aire. La foto yo la saqué en el aire. Pero la foto quedó. El color... él ahí lo sacaron durante mucho tiempo de la calle. Total, que esa foto quedó agarregido me quise comer el negativo para por próxima me total que digo esa era, era parte de, de ese trabajo en un diario opositor con el la marca de comunistas donde uh. eh, entre fotógrafos cualquiera de, de ellos nos llevamos bien íbamos a las mismas conferencias de prensa a las misma cancha de fútbol todo bien pero ellos no eran
4: perseguidos
0: uh -huh. los perseguidos éramos los fotógrafos que trabajábamos en el Popular y los que llevábamos años, o sea, yo soy fundador del Popular, de los fotógrafos el único, luego iban entrando otros algunos se quedaron un tiempo los otros se iban, venían y bueno, yo me quedé hasta el final hasta, o sea, hasta que la dictadura lo, lo clausuró y ahí quedamos en listas negras que aunque no quieras ser listas negras, a nosotros no nos iba a dar trabajo ni el país, ni el ni diario, ni, ni el diario de aquellos tiempos, ¿no? Así que no, no había problema. Total, que me tuve que dedicar a otras cosas como pude.
3: Aurelio señala a cada rato acá un libro sí. que reúne. Eh, todos estos relatos y otros, ¿no? A medida que él iba contando se me se me venían a la mente un montón de fotos que están en este libro que editó, se editaron en, en dos momentos diferentes, creo. Eh, la edición es alter, uno con el apoyo del sindicato de UTE y con el archivo. El último
0: con el apoyo del sindicato de UTE. este es el, el sindicato de UTE, sí. justamente. Exacto, que se llama Una historia
3: en imágenes que recomendamos plenamente, no sé si aún se encuentra en las librerías, pero no. es un material Creo que lo, hermoso. Que
1: es bellísimo, están, por supuesto, todas estas fotos de las de estas de estos momentos de los que hablaba Aurelio y bueno, algunos textos de él también que valen mucho la pena. Eh, no, y las fotos son increíbles. Yo es un libro que, que tengo hace tiempo, pero que hoy estaba repasando porque Aurelio venía y es conmovedor porque es a, a, aunque no es no sé, yo no viví esta época, pero las imágenes que ve ahí podía identificar como la historia, no sé, de, de gente, de gente conocida, de, de no sé, de el, los frigoríficos del cerro, la ocupación, ¿no? Y pensaba en mi abuelo que estaba, ¿no? Que, que era trabajador de los frigoríficos. Es decir, como una manera de tener nuestra propia historia también en, y nada, aunque no identificaciones que van más allá de lo familiar, ¿verdad? Pero increíble la
4: este,
0: bueno la
1: universidad la que la es
0: universidad. Eh, Gaseada, la, la,
1: la casa de muchos de nosotros, digamos, por, por hemos estudiado, trabajado ahí, como eh, es, lo, los, los paisajes cotidianos en un contexto muy agitado y, y, bueno, y con además el, en particular en esta semana, ¿no? que es la semana de los mártires estudiantiles.
3: Y también ahí me imagino que la planta de Ancap de La Teja de, sí. porque Victoria es de La Teja Exacto. criada en La Teja en el momento donde Ancap. la huelga general se apaga sí, sí, sí. ¿no? Son, son como muchos elementos muy simbólicos, muy fuertes de, de esa historia que traemos arriba, de la cual Aurelio estuvo ahí para poder regalarnos las fotos ahora eh, vamos a proponer una pausita para escuchar un, un poco de música y volvemos sí. eh, a seguir conversando hay, hay mucho más, hay están eh, esa historia cinematográfica también como parte de la vida. de Alguien podría hacer una película tranquilamente con Aurelio que tiene que ver con los negativos que encontraste mucho ah, tiempo después sí, sí, y se sí, guardaron. Sí. Pero también otras andanzas que tenemos ahí que nos, nos han contado.
0: Pero ustedes eh, usted son más que yo. No,
3: pero bueno. Algo tenemos que trabajar. Usted relata muy bien, nosotros tenemos que acompañarlo. Vamos a escuchar un tema de María Elena Walsh. Eh, ah, y volvemos enseguida a la entrevista con Aurelio.
2: El mundo nunca ha sido para todo el mundo, mas hoy al parecer es de un señor que en una escalerita de aeropuerto cultiva un maletín pero ninguno. Sonriente y afeitado para siempre, trajina para darnos la ilusión de un cielo en tecnicolor donde muy poquitos aprendan a jugar al gol. Avión al salón del la al siempre tienen razón y además tienen la sartén. La sartén por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de los que están arriba. Pero hoy es de un señor en ascensor a quien podemos ver en las revistas cortando el bacalao con aire triunfado. Lo come para darnos el ejemplo de rendimiento máximo y confort por teléfono y después nos vende conciencias puras de robo ay que vivos son los ejecutivos que vivos que son del sillón al avión del avión al salón del areñil al Edén siempre tienen razón, y además tienen las sartén. las arten por el mango y el mango también. El mundo siempre fue de algunos elegidos, hoy es para el que elige lo mejor. buscándose por un millón. Horas. Como él tiene de todo menos tiempo, nos aconseja por televisión, ahorrar para tener... Y además tienen la sartén La sartén por el manto y el mango.
3: Volvemos con, con Aurelio, que una cosa nueva que sabemos es que le decían el clandestino en aquel
0: en el barco, barco
3: ¿no? No, le, no te quedó ese apodo. <risa> no, no.
1: <risa> no, y que en ese barco le, le transmitieron una imagen del Uruguay que rápidamente cambió. O, ¿O no era así? ¿O nunca había sido cambió. así el este país al, tan tranquilo? Al principio
0: tenía algo de verdad. Luego cambió.
3: Venían un poco con sí. las noticias... Sí, sí, no,
0: no, te, tenía algo de verdad al principio. Yo creo que en aquel tiempo Uruguay era un país... Digo, en, en, en esos poquitos años, por acá, por el centro, pero un país de bienestar, ¿no? digo. Uh -huh. La gente vivía bien. No todos. Porque luego fui descubriendo esa otra, ese otro Uruguay, ¿no?
3: Eso parece ser una dinámica repetida en Uruguay, ¿no? O sí. sea... Eh, atrás de los números macro hay una condición de vida relativamente buena, mm. pero hay mucha gente que incluso en los momentos de bonanza económica de todas maneras no la pasa bien. Ahora estamos viendo cómo nuevamente, frente a una situación complicada, vuelven a emerger las ollas populares, en los barrios. Sí. También pensaba cuando vos contabas cómo llegaste, pensaba en los migrantes que están llegando hoy, que algunos lo puede vivir como una aventura, otros no, digamos, pero también eso de llegar a un país donde no tenés a nadie, donde, donde bueno, algunos ya llegan en, en lógicas laborales eh, ya como armadas, porque hay también gente que se aprovecha, digamos, de, de los migrantes, pero eso que vos comentabas de, de poder ponerle una escalera o ponerle una cuerda para poder salir de esa situación eh, complicada, que es que nadie... En, en tu caso vos te viniste como aventurero pero nadie se va en general nadie se va de su país a otro lugar donde no conoce, con otra cultura so, al menos en este momento donde la migración es fuertemente económica sí, viene sí. de países centroamericanos y demás eh, y cada vez está más presente digamos en la ciudad nuestra eh, eso ¿no? Como, como también tener presente y dejar la escalera puesta en la sí. medida de lo posible como hicieron contigo luego vos hiciste con sí, quien verdad. te enseñó la fotografía eh, este, este este viernes va a haber una movilización, de alguna manera lo que la fecha, lo que conmemora es el asesinato de liberarse, pero es en un tiempo histórico donde, donde el periodo predictatorial y luego la dictadura asesina a varios estudiantes, pero también a obreros, a sindicalistas, vos hablabas de las medidas pronto de seguridad sabemos por los historiadores que el, el, el sepelio o el entierro de liberarse terminó siendo un hecho histórico por esa cantidad de gente que se congregó ¿no? a, a enterrar vi, a líder. Jamás
0: vista. Jamás persona.
3: vista. Eso es una cosa interesante porque en general pensamos que esto de las marchas o las movilizaciones masivas es de siempre. Sabemos por, la, por los historiadores, pero también por ejemplo por Raúl Sivec que ha estudiado mucho esa, esa época, que se dice que es la movilización callejera más grande de la historia a partir de ahí como unas 200.000 personas no sí, sé sí, si, sí, el, sí. si el dato está bien ¿qué, qué podés contarnos del clima de aquel momento? que es un clima evidentemente congoja porque es el asesinato de un estudiante una cuestión que no se esperaba pero a la vez es una respuesta popular no de salir a la calle de querer poner un límite
0: sí el, yo sinceramente el, nunca había visto eh, o sea y he sacado actos tanto políticos como gremiales de miles de personas pero cuando lo del C.P.L. de liberarse fue algo histórico impresionante yo recuerdo cuando lo mataron uh -huh. yo venía creo en el 64 por venir de Italia y donde ahora se levanta el shopping Tres Cruces que no existía uh -huh. había un, un gran pizarrón donde decía eh, han, han, han asesinado, han muerto a un estudiante. Digo, y la, la universidad, ahí, y un joven, muy joven, con un, un pizarrón que ponía silencio, y un joven que ponía una flor, que yo les dejé la foto, cuando ponía la, 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 esa, eh, y allá en la, en, la, en la fachada de la universidad, hablaba de, de un estudiante muerto. Eh, y la la, la, la la gente digo la congoja de la gente el, el, digo en eh, es, esos días fue eh, yo no yo nunca la había visto algo parecido fue muy fuerte impresionante el, yo fíjense que este muchacho Ramón Pérez. se llama Ramón Roberto Pérez estudiante de agronomía padre de dos hijos Nancy y Andrés él fue el primer mártir de la dictadura. Lo mataron el 6 de junio del 73. Él le está poniendo a... Yo le puedo contar una pequeña historia que me pasó en Salto, si quiere ustedes. Claro. Eh, llamaron un día de, para hacer una exposición. En una pequeña sala que hay en Salto, fue un pequeño comercio, que ahora no se sé, sigue siendo sala de, de cultura o no, pero era un, era un mercado que lo remodelaron, y entonces con Wilson Ferre, con, con Wilson de los Santos, salteño él, estábamos, eh, yo llevé una cantidad de fotos, estábamos colgando la estrella, la del sepelio de, 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 eh, de, Liber. de Ramón, Ramón. Ah, Ramón Perón estaba ahí y eh, la se iba a abrir la exposición a las siete de la tarde suponete pero a las cuatro de la tarde aparece una señora señora una muchacha de treinta y pico de años eh, con dos bolsitos con esa vestimenta humilde además el, el, la gente humilde tiene ese mirar como casi como que pidiendo perdón cuando uno tiene que pedirle perdón a ellos miran con esa cosa siento si molesto entonces yo la miré y la vi que quedó parada allí en la puerta mientras nosotros, y allí paradita sin decir nada. Y entonces le dije, eh, digo, eh, no sé, Dios, ¿qué es lo que deseas? Dice, mire, eh, yo vivo muy lejos <ríe> y sé que se abre a las 7, pero no voy a poder venir. Dice, ¿usted no me dejaría verla ahora la exposición? Y dije, pero cómo no. Y entró la muchacha y empezó a mirar la foto pero se detenía donde había mucha gente y miraba y miraba y yo la estaba observando y luego seguía donde había gente otra vez miraba miraba y cuando llegó donde yo estaba ya se iba digo señora ¿qué busca dice busco a mi hermano que es un desaparecido ¡Poc! me dejó estaba buscando al hermano que siempre estaba en estas cosas me dijo y está desaparecido y yo digo pensé que la fotografía uno la saca y saca y saca digo qué bueno de que, que, que qué valor puede tener también eso no de que eh, sin mucha sin pretensión de ningún tipo eh, pueda servir eh, digo en este caso no lo encontró pero eh, tiene importancia o sea eh, yo entiendo de que son pocos los países del mundo, donde eh, hay, o sea, muy pocos creo, donde ha habido todo tipo, y que se conserve un archivo de esa dimensión. Eh, si les cuento lo que pasa ahora con ese archivo, no lo quiero contar porque es gravísimo pero son mil oh. más, ¿eh?
3: ¿son todas fotos tuyas o de otras No, personas? son
0: fotos del popular, o sea, ah, gran parte mía porque era el que llevaba más años ahí ¿Todo el archivo
3: del popular ¿Qué de pasó? La
0: yo, yo ¿Qué pasó? Yo cuando la huelga general, el 6 uh
4: -huh. el
0: 6 de julio del 73 yo le dije a mi compañero Eduardo Viera Eduardo, mira esto hay que sacarlo de acá uh -huh. digo, esto tenemos que sacar el archivo es una pena que se pierda no sé, pero están ahí enratados. En, en oh, digo es una pena que se pierda dice mira todavía algún día que otros nos dejan salir <risa> dice deja porque si no luego precisamos una foto y... dice espera un poquito eso yo se lo dije no yo se lo dije el 3 el 3 de julio esperamos llegó el 6 de julio y dice hay que sacarlo y ahora no, no, no ahora están los médicos en la puerta ¿no? dice ¿qué hacemos? digo la escondemos acá adentro tú tenés un lugar de, yo, tengo, pues yo muchas veces cuando las medidas de protoseguridad escondía los, sí. el archivo pero esta vez tenía que ser un lugar yo lo escondía había ahí ustedes no lo conocieron había un cine y se llamaba Cine York Ahí en el Palacio de Rapido había un señor que estaba pegado al diario. Uh -huh. Y el diario, una cosa extraña, se comunica, puedes entrar al cine por atrás. <risa> y yo ponía los, los, el, el archivo de fotográfico, la media de las medidas de protección, yo lo ponía atrás de la pantalla, quedaban ahí escondidos. Pero cuando el golpe no me servía, porque yo veía que muchas veces llegaban eh, técnicos para arreglar problemas de la pantalla, eh, audio, mil cosas más, eso no me servía. Entonces busqué un lugar allá arriba, en el décimo tercer piso. El, fue, fue muy, muy fuerte porque eh, yo escondí eh, la, la los negativos que habíamos sacado o sea todo ese archivo lo escondí pero lo que todavía tenía conmigo por eso tenía que ser en secreto o sea yo no, ni el director tenía, me dijo el mismo uh -huh. yo no, no me diría ni a mí tan siquiera es más de una vez me encontré a Arimendi en La Habana le dije mire Arimendi hay un archivo escondido que solamente soy yo el que sé dónde está. Digo, yo le quiero decir dónde está por las dudas. Dice, ¿por qué por las dudas? Digo, yo qué sé, me puedo morir, pasar a saber lo que le pasa a uno. Dice, no, no te vas a morir. Y a mí no me digas nada. Y el archivo, quedó, me entendí, quedó escondido ahí. Entonces, yo lo escondí en un lugar inaccesible. Era, había, fíjate tú, para subir ahí, había que subir por el hueco del ascensor, por los cables. Oh. Con una bolsa llena de, de, de lata mordida de, acá, subiendo y dejándola allí escondido. El
3: espíritu aventura no lo va a hacer.
0: Y ahí, una y otra vez, o sea, llegar a el, la sección se tiene como una tapa. Tenía que se sacaba, se ve que para arreglar cuando está uh -huh. tiene, tiene perfecto. Bueno, yo la saqué y con una escalera subí y luego estaban los cables, y había que subir con los cables como Tarzán, vamos a decir que cerdía, más o menos, entonces yo subía con la bolsa y los dejaba allá, en un rincón y otra vez otra bolsa hasta que dejé todo, todo, estaba en el escondido, puse otra vez la cosa, invadieron el popular y me dieron tres días después, el 9 de julio, cuando la gran manifestación y del día se llevaron se llevaron hasta un paraguas voy a comprar un remate se llevaron todo <risa> de verdad te digo o sea, todo lo que iba pasa. a quedar porque no te creas que era solamente represiones también no, se nada, llevaba rastro. muchas cosas la casa de Elena <risa> se, que se que llevaba muchas total, total que aquello quedó ahí escondido eh, y pasan los eh, yo eh, pasan los años y a mí en el 75 me detienen Uh -huh. Yo estaba viviendo en la ciudad vieja, en, la, en, en Washington, entre Maciel y, y Colón, entre Pérez Castellano y, y, y Colón. Eh, sí, Pérez Castellano, bueno, Y me detiene en el 75. Claro, al detenerte yo vivía en el primer piso y abajo había una, una pequeña fábrica textil la escalera era un lugar muy pobre la escalera no tenía ni baranda ni nada <risa> y me dieron un empujón de por las de escaleras con capucha pero no, no pasaba nada no, no era tan grave y ahí
3: te, 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 te vas al exilio no, ¿Luego?
0: Eh, pero no ahí me metieron, me metieron ah, en, en el preso. departamento 5 y una de las cosas que más me, me, me machacaban era dónde estaba el archivo y menos mal que como yo tenía la capucha puesta le podía mentir a tope <risa> digo, mira, yo no del archivo yo no dice. sé nada digo, porque además entró en la tropa, entró el ejército el 9 de julio, y se llevó una cantidad de cosas o sea, digo, y se habrá llevado el archivo por ahí, que encajaba bien ¿me entendés? pero yo lo, lo peor que pasé ahí detenido lo peor para mí era el interrogatorio el, 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 el fue cuando el aniversario de, de, de Liberarse el 14 de agosto, uh -huh. la detención el infierno que hacía, durmiendo de, debajo de una mesa, era mi lugar donde yo dormía sin colchón ni flotado. Era una tortura, una tortura. Pero ¿dónde está el ciudad que ¿Qué archivo? No lo. no. Yo de, yo decía aflojaré, pero yo tenía conciencia que no iba a aflojar, fíjate tú. Tenía conciencia de que no lo iba a decir. Es más, te cuento una pequeña letra haciendo un homenaje a Gonzalo Carámbula. ¿Tengo tiempo? Sí, claro. Cuando estando detenido, mi calabozo era, como estaba tan lleno el departamento, mi calabozo era la cocina. Y ahí entraban, che, caleta el agua, che, saca de la. Entonces sabía que estaba en la cocina, ¿no? Pero luego uno en la noche levantaba y veía... ¿no? más o menos. Y entonces, para ir al baño tenías que gritar para que te llevaran al baño. No podía salir, y tenías que gritar, Lavero, llavero, y al final venía el llavero, ¿qué pasa? Ir al baño. te agarraba por acá y caminaba con la capucha puesta igual ves tus pies y ves el piso y conforme te llevaba pasamos eh, al costado de una mesa larga, este, yo veía el borde de la mesa y una pierna que sobresalía de alguien que estaba también debajo de una mesa como yo estaba la cocina, estaba tirado y en la noche o sea, cuando volvimos, no sé yo estaba soñando oh, increíble, estaba soñando con la revolución francesa, los fusilamientos, y, y, todo, y, 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 y siento que me empujaron, así como que me empujaron, y me despierto y no había nadie. Y, y, y se me da la cabeza, digo, esa, esa pierna. Entonces la puerta de la cocina era de vaivén la empujé y me levanté la capucha allá. Había un hombre tirado debajo de una mesa. Y se me vino a la memoria cómo comunicarme con él. Entonces le silbé la internacional. Y silbando le dije, arriba a los pobres del mundo. En pie a los esclavos sin pan. Pero bajito, sin pan, bajito, pero no dio resultado. Y levanté silbido y vi que aquel hombre... Estiró las piernas y se metió las manos entre la capucha y las manos y le ja, te llegó, te llegó. Y le sirvió otra vez y se sacó la capucha. Y ahí me, yo fui el que me quedé sorprendido. Yo le había sacado a ese hombre la foto de cuando se casó. Él sabía, era Gonzalo Carámbula. Se había casado con Marichu Rusola. Uh -huh. Que el padre de Malichu trabajaba en el popular conmigo. Uh -huh. Y el, el padre me dijo: Si sí, sacar una foto, lo que dice que se casa, yo no le sacaré una foto, y nada más. Entonces ahí estaba. entonces corrí nos abrazamos. Yo me luego me liberaron y es que Dios, preso. Que claro. Luego falleció, ¿verdad? Pero, digo, ese homenaje un poco a ese hombre ahí tirado, era un tipo de muy buena pinta. ¿eh? Si sí, tú y era cuando se sacó la capilla, el pelo lo tenía todo para arriba. Un pelo semirrojizo que tenía, era rojo pero tenía luna. Ahí tirado. Y bueno, son esas... Y bueno, la, la cosa es el que los el archivo queda escondido. Y bueno, y queda escondido y... Me vienen a detener en el 76. Fueron el 76, también el 14 de agosto. 76. Y, pero yo tenía muy previsto mi fuga. Por arriba de los techos donde vivía. Ya había subido varias veces, clandestinamente veía, y escapé. Los dejé en la puerta esperando y yo por allá arriba escapé. Y ellos esperándome aquí, yo saliendo por allá, por arriba de la azotea. Salí en la calle Washington, 1431, un pasillo largo, salté.
3: Los archivos eh, bueno, esos, luego eh, los van a buscar ya, bueno, exilio... Claro, luego vino el, vino el exilio
0: y demás cosas. Y yo siempre estando en el exilio, es de mentira. es como... Yo de mi hijo, estando en el exilio, siempre pensaba en él. Y de los negativos también. Siempre pensaba en los negativos. En el archivo. ¿Qué, habría, qué pasaría con esos negativos? Total, que regreso en el 85. Y aunque todos no lo creyeron, en aquel tiempo el 109 llegaba al aeropuerto no, que ahora no llega el 109 me tomé el 109 y me bajé en Ejido en vez de bajarme en Río Branco me bajé en Ejido ¿por qué? porque ven, quería venir caminando para ver el edificio y cuando era, veo el edificio que es muy alto y ahí está te voy a esperar un poquito porque me emociono Llegué así a la, hacia la pared del edificio y le hablé como si fuera una persona. Y dije, tú y yo tenemos algo ahí escondido. Pero no me animé a, a ver cómo entrar. Pero me, 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 me angustiaba no saber. Al final encontré la vuelta y subí. Y donde los había dejado no había nada. Nada, nada. Habían desaparecido. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Preguntaba, pero nadie si yo Había sido un secreto. Nadie sabía. Nadie sabía. Nada de nada, de Archer, nada de nada. Este aquí, que el, el 31 de enero del 2006, a mí me va a hacer un, un homenaje. de Esas cosas que se hacen. Aquí. <risa> Como fotógrafo patatín. en la intendencia en el sur, en, la, en la, esta parte de este, esta, ese pasadizo que hay por la calle San José que recibe Se hizo una muestra y en ta. el
1: centro de fotografía.
0: Ta. Entonces, total que yo antes de eso hablé con Erlich, que era intendente, y le dije a Erly, mire, doctor Erlich, eh, quisiera tener una reunión con usted. Y él quedó un poco asombrado. Mm -hmm. Yo estoy seguro que pensó, me va a pedir un laburo, pero no, 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 era, no era eso, no era eso, nada de cómodo, nunca lo tuve. Entonces le dijo al secretario, bueno, anotate ahí, a ver si tenemos una reunión con Aurelia en estos días. Entonces los fotógrafos estaban allí y me dijeron, ¿qué, ¿cómo saliste ¿no? con ese...? Digo, no, digo, lo que pasa es que le quiero plantear a él. De que interceda ante los dueños del edificio la pido para que me deje entrar y buscar en profundidad el archivo. ¡Ah! El archivo, sí, porque el archivo, ese, yo lo dejé allí. Vamos a buscar ahí a ver si está no está. Está, Macanudo. Me fui para mi casa y entre los que trabajaban ahí, había ahí, estaba trabajando todavía ahí en la intendencia de Gabriel García. Salió y se encontró con otro fotógrafo. Ahora no recuerdo el nombre de él, trabajaba en El Observador. Y como fotógrafo amigo se saludaron. como te va, como andaba, barba. Este Gabriel le dijo, vengo de, de, de escuchar una historia increíble. Y dice, ¿de qué historia? Dice, este otro. Dice, de este, de este fotógrafo, de Aurelio González, que le dice el gallego, no sé cuánto, que trabajaba en el Popular, dice, sí, sí, sí. ¿Pero después, ¿qué, qué pasa? Dice, no, que escondió lo, lo, todo el archivo, dice que lo escondió en el edificio apido. Y el otro dijo, ¿dónde me dijiste? Dice, la vida, ¿por qué te, te pusiste así? Dice, no, porque yo tengo un hermano que, que tiene un pequeño comercio que vende cigarrillos, chocolatines y demás en la ciudad vieja y un chico que hay por ahí eh, claro un chico cuando él venía de la ciudad vieja, dejaba el auto, que ahora es un parking, donde estaba el diario, es un parking, donde está la más. Sí. Un chico, cuando él dejaba el auto, un chico de 12 años, le dijo, usted tiene un hermano fotógrafo, ¿no? Porque alguna vez se le habría contado. Sí, dice, mire, lo que pasa es que yo tengo una lata, que quiero que vea eso negativo Y dice, negativos? No, entonces le dijo al hermano, y el hermano dijo, negativo, viejo, no quiero ni verlo. Total, que cuando este otro dijo, ¿dónde? Dice, vamos a la pida, ¿verdad? pero esto 12 años después. Ya el muchacho ese tenía 24, 25, claro. se llama, le llaman Quique. Eh, y fueron a hablar con él y no estaba, estaba en otro en otro eh, estacionamiento en la Ciudad Rija. Fueron a hablar, dice, escúchame, Quique, nos dijeron que tú encontraste una lata con negativo. Dice, sí, ¿y la tenés? Dice, sí, ¿y no la puedes dejar? Sí, ¿ustedes no son? Mira, le la intendencia, le trajo la lata y se los dio. ¿Estaban todos? No, no, era una latita. Una de las latitas. Una latita con 30, 30 rollos, y eran uh -huh. 57.000. Uh -huh. <risa> era, y se lo dio, dice, entonces, la lo miraron los fotógrafos. ¿Y sabes dónde está? Lo que estaba en la lata, aparte de las muchas cosas que estaba? Estaba el temerio de liberarse en esa claro. lata. Claro. El muchacho yo. Entonces le preguntaron, no sé si al otro día le dijeron, che, pero escúchame, esto, dice, no, yo sé donde, donde hay montones de latas y hay negativos sueltos en un ducto, pero muy difícil de sacar dentro de, muy complicado, claro cómo hacer, entonces me llamaron por teléfono a casa, me dijeron, mira, mm -hmm. vení que te, te queremos contar algo y fui y me dijeron me hicieron sentar me pensaba que me iba a dar un infarto yo no bueno, infarto no me da nunca <risa> <risa> tocamos <top>, madera <risa> no, no te preocupes ya he cumplido noventa dentro de poco entonces nada, eh, total que qué estaba contando que me ¿Que te
1: llamaron para decirte así ah, para
0: decirme está entonces me dijeron mira resulta que Gabriel encontró a Fulano y ahí y el diga dice que está en un ducto ¿Y cómo hacemos? Dice, mira, eh, Gabriel propuso algo. ¿Tú qué propones? Digo, mira, están en latas. Digo, lo sacamos con un imán, metemos por el red. ¿sabes? Y la, la lata se pegaba al imán y lo sacamos como si fuera claro. pescado. Dice, lo mismo que dijo Gabriel, con una lata. Y la lata otra vez estaba oxidada. Yo dejé la lata... Como este tornillito doradito, uh -huh. bueno, eh, eh, color aluminio o acero, así. Cuando salieron estaban marrones por el óxido, que fue lo que salvó los negativos, la humedad, que es el, el enemigo número uno de, de, de este tipo de material, uh -huh. es, es mortal, claro. porque la llena de humo y te lo destroza. Pero la humedad selló la lata y no dejó penetrar la humedad. Y cuando logramos abrir la data, ahí me encuentro con la historia nuestra, nuestra historia, no mi historia, la historia nuestra. Y me encuentro con la cara de Ismael, trabajaba en el Popular, preso siete años en el Palacio de libertad, ya fallecido también, un hombre excelente, me encuentro con Sereñi. Y yo lo miro y estaba sonriendo. Yo, yo lo saqué serio y está sonriendo. <risa> <risa> Le estoy dando la libertad a este Ajá. hombre. Y bueno, y ahí sacamos una y otra y otra y otra data. Fue una borrachera de negativo <risa> Y quedó una tanda porque vino el dueño del, del parque y nos sacó a, a, prácticamente a las patadas, pero ya teníamos un montón. Que luego se, se sacó el resto. Y bueno, Ajá. y esa fue la historia de cómo esos negativos escondidos. El 6 de julio del 73 lo pudimos recuperar. En el, el febrero, nos enteramos de que existía el 31, pero lo recuperamos, creo que el 4, el 5, o el 6 o el 7 de febrero del año 2006.
3: Pasó un tiempito Así que... ¿Qué es de la vida de esos negativos? Porque ahí conocemos estoy... muchas horas. Hay una estrella
0: muy triste. Mm, hay una historia muy triste pero no, bueno podemos está, está bajo juicio ahora porque no puedo contarlo porque estaba bajo está en sumario pero es una historia bastante complicada donde se hizo toda una maniobra y, y dice que yo no saque esa foto
3: que no son tuyas no, no sabíamos que estamos ¿Y eso es con, con el, el periódico o ¿Cómo? con el diario El Popular? ¿Eh? O ¿Con el diario El Popular o con,
0: con quién? No, o sea... El,
3: no, no cuentes qué pasa porque no sí, sabes no, por el juicio no, pero no. por lo menos saber con quién estás no, no, en juicio el, por eso. Digamos. No,
0: no, hay, hay, un juicio, te, te digo, hay un juicio que se va a dilucidar ahora el 30 de septiembre donde prácticamente me han sacado el derecho de autor. Están entregando la foto donde pone eh, CDF. Uh -huh. Uh -huh. el que la sacó, no, la sacó CDF CDF no en aquel tiempo no existía le sacaba la foto bueno, ese año ya no existe en paz en ese libro y en el libro que se editó la, esto, pone esa foto foto Aurelio González esa misma foto, publicada ahora en el 2019 pone el autor desconocido las mismas fotos que hay por autor Aurelio González algo aberrante, pero
3: ¿qué le vas a hacer? Bueno, bien. cuando termine ese periplo, si querés, lo conversamos con calma, porque es interesante saber qué hay ahí, además, digamos, de tus fotos, que estaba sí, todo sí, el lo archivo. Digo, o sea,
0: es una, pero aparte, lo, lo, lo penoso de todo esto es que son 57.000 imágenes. Claro. Y quedaron ahí, en el centro, para ser escaneadas para que la, el público las tenga, para la que escuela. se editen, para que se hagan documentales, libros, lo que tú quieras. Pero solamente se han generado 3.000, 54.000 siguen ocultas.
4: Claro.
0: En buena temperatura, en buen todo, en buena humedad todo lo que quiera. Pero nadie entre algodones, verdad. pero escondidas. Siguen tan, tan escondidas como en el pozo.
3: De 2006, ¿no?
0: Sigue tan escondida como en el pozo. Y eso es no tiene nombre. Bueno,
1: bueno, ojalá que podamos acceder al, en algún momento, que esas fotos se recuperen, que se recuperen reconociendo la autoría y que podamos, así como tenemos este libro bellísimo que circula, porque, porque bueno, esto sí es un modo de acceder a las fotos de Aurelio, ¿no? Este este libro eh, editado por Alter y junto con los compañeros del sindicato de la UTE, pero también en otros en otros lugares donde circulan las fotos, igual podemos conocer algo de... ...del trabajo de Aurelio y ojalá que... ...esas otras 54.000 que andan por ahí... ...en algún momento podamos... ...también verlas, ¿no?
3: Así es... Eh, ...te queremos agradecer, Aurelio, porque... ...además de transportarnos un poco a la época... ...que queríamos conmemorar... ...es también un poco... ...era un poco la idea hablar sobre la persona... ...que está atrás de quien hace esas fotos... ...que si bien vos continuamente decís... ...que no es el actor principal, sino la gente... ...los hombres y mujeres que lucharon no por casualidad sos vos quien sacas esas fotos, sos, son estos periódicos de las organizaciones de izquierda de los sindicatos que nos permiten hoy hacer un poco de memoria y bueno, eh, quedaron varias cosas para, para conversar, quedó todo el periplo del exilio, del trabajo, de la difusión de, de la dictadura en el exterior, quedó un registro si no entiendo mal de cuando Pinochet es derrotado acá en Chile, que te vas para allá para sí. registrarlo nosotros te, si querés te invitamos dentro de 15 días y seguimos conversando para nosotros es un gusto enorme que hayas estado acá eh, y te queremos agradecer por el trabajo que has hecho todo este tiempo además por esa pasión de contarlo a quienes te, hemos tenido la oportunidad de, de escucharlo Aurelio no solo ahora sino en otras charlas actividades siempre no, nos permite eso trasladarnos al momento de una manera bien llana eh, como lo vivió él y bueno esa era un poco la invitación de hoy así que te agradecemos
0: no, la verdad que le agradecido que tengo que ser yo yo entiendo que es una historia eh, digo no muy común pero tampoco es una cosa como para hacer un monumento a nadie es una historia de una época donde a mí me tocó estar porque trabajaba ahí y me tocó eh, hacer cosas por esa pasión por el, de, por el de más abajo no me quiero poner uh -huh. pero es así, o sea a mí me conmueve cuando tú hablabas de los migrantes de esos hombres y mujeres que llegan sin saber que se meten en, en pensiones bueno, inadecuadas ¿me entiendes? donde dejan familia, vienen con unición vienen de países cálidos y se encuentran con un invierno crudo y todo eso es, es tremendo, ¿me entendés? Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo esas personas que es tan difícil sin tener un contacto, de, de cómo encontrar un trabajo, cómo tener garantía para una vivienda, digo, todas esas cosas que hay, que, que hay que solucionarlas. Y eso me, a mí me llega al alma, ¿qué crees que te diga? Y bueno, son eh, está, estamos eh, en una casa que cuando yo... ¿Vitoria este nombre? Sí. Yo le dije a Victoria que está más bonita, o sea, es una... por fuera uno la ve, llega de acá y se encuentra con bicicletas donadas, con cosas, eh, con frases muy bonitas, o sea, realmente me encantó. Bueno, Gracias. sos bienvenidos. Siempre.
1: Sos bienvenidos acá en la Casa de Radio Pedal, y bueno, en particular en Desordenando Mundos. Gracias por arrimarte hasta acá hoy, por compartir estas estas memorias de estas luchas que son las nuestras también y bueno en cualquier momento podemos seguir la conversación
0: yo a,
4: a, a las sorpresa, cualquier cosa <risa>